0: Chegou o episódio 53 do podcast Jogo Político, para falar de política do Ceará, do Brasil, do mundo. E hoje recebo aqui Walter George, editor de política, colunista do O Povo. Olá, Walter. Olá, Érico, firmo. Carlos Maza, repórter, colunista do Povo, coordenador do Povo Dados. Tudo bem, Maza?
1: Tudo ótimo, Érico.
0: Vamos falar de um dos nossos assuntos preferidos aqui, que são as intrigas de bastidores, as disputas. O avanço do PSD, do Domingos Filho, sobre a base do Camilo Santana. O partido do Domingos Filho, do conselheiro em disponibilidade do Tribunal de Contas do, do Estado. O partido também do Domingos Neto, deputado federal, né, um dos mais articulados da bancada federal cearense, da, da Patrícia Aguiar... E o, o grupo o poderoso, o grupo influente, tradicionalíssimo grupo de Itauá, que está se articulando para as eleições do ano que vem, e está atraindo aliados, chegando em prefeituras, enfim, vários grupos políticos, e com a base aliada do Camilo Santana, com o tamanho que tem, quando você avança no território de alguém, você acaba avançando em território também governista, isso causando mal-estar. Walter Jorge, como é que o Camilo está administrando esse mal-estar, esses incômodos com o avanço do Domingos do Filho?
2: É, por, vai ser, eu acho o seguinte, vai, primeiro vai ser um desafio hercúleo, vai ser um desafio gigante para pro, pro, a articulação política do, do governo conseguir sair incólume desse processo eleitoral que está por vir, né? como você disse, é uma base muito grande que se encontra em vários, nós já vemos a oportunidade de discutir isso várias vezes, é, nas várias plataformas, assim, o tamanho dessa base e como é que ela se encontra em vários municípios, onde em, em situações inconciliáveis, quer dizer, de grupos que não se conversam localmente, mas que quando chega na Assembleia, no, no aspecto estadual compõe a mesma base.
0: Isso, isso é algo que acontece
2: já de longa data, né? No tempo da arena pois se é. criou.
0: A arena 1 é. e a Arena 2. Para poder acomodar briga, e tal, as acho, brigas locais.
2: Cima. Então, assim, mas, é, mas, mas eu acho que vai ser um desafio. É muito grande, grande mesmo, de, de sair em né? De evitar que essas várias brigas locais não reservaram. O que a gente tem de grande novidade acontecendo nesse momento é essa reentrada né, do... Domingos Filho, como ator político mesmo, estava necessariamente afastado. A sombra dele aparecia, muita coisa que acontecia. É, né? Não é um pouco a, é. a volta do que não foi? Pois é, a sombra dele acontecia, mas ele, está, ele, ele estava impedido legalmente de fazer tipo, qualquer tipo de ação política direta, porque ele era conselheiro do, do tribunal, e então, tal então ele tinha que ter esse, esse distanciamento legal. Ele agora está... Está livre. Né? Foi liberado, inclusive, pela justiça para ser candidato depois da campanha e tal, mas ele está livre para fazer... Então, ele está entrando com muita... reentrando com muita força, com muito... com muita gula, né? É, tem... traz a Fortaleza o, 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 presidente, o principal líder do partido dele, nacional, que é o ex-ministro Gilberto Kassab, ex prefeito de São Paulo, para fazer um arrastão pelo, pelo Estado. Então é um é, é de fato uma uma ação muito muito é, forte e aí necessariamente é uma ação que vai contrariar em diversas regiões, diversas situações, vai contrariar aliados do Vamos dizer assim, colegas aliados da mesma base. E aí o governo vai ter que por enquanto a postura do Camilo tem sido, como a gente costuma dizer, o camelismo, né? Ou seja, faz conta que não é com ele, deixa lá eles se distanciar o que pode da situação. Mas isso vai bater na mesa dele, se não já está batendo, ele está, mas vai bater na mesa dele. E ele, em algumas situações, ele vai ter que decidir de que lado é que ele está. Vai ser difícil, muito difícil, quase impossível, que ele consiga conciliar tudo isso sem deixar algum tipo de resquício, algum tipo de prejuízo sobre a base. É, e é
1: curioso essa questão aí que vocês estão falando da volta, né, dos domingos, porque também é a volta dele atuando para uma eleição de dentro é, da base aliada nessa questão dos municípios, né, que ele voltou agora no final da eleição de 2018 e já começa a se preparar para de 2020. E lembrando que quando ele saiu do governo antes, ele saiu talvez muito mais brigado do que com o governo em si, ele saiu brigado com os deputados, né, que a gente lembra que naquela época que se extinguiu o TCM, que ele era o presidente, como meio que ali uma, uma uma, uma, um retorno com, com relação a ele ter apoiado o Sérgio Aguiar para presidente da Assembleia antes. É, o Domingos entrou numa linha de frente de bater muito grande com a Assembleia Legislativa, com os deputados da base, né, que hoje compõem a base do Camilo Santana. Ele chegou a, a dizer com todas as palavras, né, que ia declarar guerra à Assembleia e disse que 20 dos 40 e poucos deputados não tinham interesses é, republicanos a extinguir o TCM. Então, ficou umas rusgas aí é, e, e tudo isso é um reflexo dessa questão maior que a gente estava falando, né, que é o camilismo mesmo, essa política de, de, de unir, é, sentimentos e interesses que são inconciliáveis, né? E que a gente sabe que toda eleição vai acabar tendo problemas e agora que vai ser uma eleição municipal, acaba florando mais. Porque como é que você vai compor, é, por exemplo, gente, como o Domingos Filho e, e o Aldi Mota lá em Tauá, que são lideranças que disputam há décadas, né? Talvez até a, 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 um, quase um século lá naquela região. Como é que vai juntar esse pessoal no mesmo barco, né? Acaba sendo uma coisa inviável. É, agora, muito embora, vamos lembrar que já foram
2: aliadas, né? Quer dizer... É, política é dinâmica. É dinâmica. Essa dinâmica da política às vezes acaba explicando muita coisa. Como, da mesma forma que Para se contrapor ao Dick Mota, tá lá o, 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 o Domingos Filho, aliado a antigos adversários, talvez os mais históricos, né? Os feitosos e tal. Então, é, essa dinâmica da política acomoda. Agora, a situação de um momento, e assim, a forma como ele.. Como você diz, tem essa, tem essa memóriazinha que em algum momento pode ser resgatada, né? De a forma como ele se portou com a não, assembleia é... irritada, quando estava
1: naquela discussão do, do TCM, na... ele tentando salvar o TCM. Não, e na época que, na época que ele que ele que estava nessa discussão de extinguir o TCM ou não, foi talvez na época assim que a assembleia foi mais afrontada diretamente assim no, no pessoal com os deputados, porque o Domingos, não sei se vocês lembram, né? foi uma coisa que meio que passou batido, mas o Domingos fez uma lista com o nome de todos os deputados estaduais que tinham processos Estavam respondendo a processos no TCM. E na época isso foi é, interpretado como uma acusação contra os deputados, gerou uma, um constrangimento muito grande. Muita gente que nem deputado mais era, mas que estava lá citado, voltou para a Assembleia para dar explicação, para cobrar a explicação também do Domingos. Então foi um, uma memória bem marcante, bem traumática, né? Que muitos deputados ali ainda devem ter suas ressalvas com o Domingos, porque ele consertou a relação dele com o governo via de cima, né? com os Ferreira Gomes, né? Disse que foi procurado pelo Cid e tudo mais. Mas tem muito deputado da base ali que eu acho que não deve ter tido nenhuma conversa com ele desde então. E agora ele vem chegando aí com o Kassab para disputar as bases no interior do pessoal. Então, é, vai vai deve ter muita é, confronto aí por aí, né? Que a base do Camilo já tem isso. Né?
0: É, Aliança com esse tamanho, a capacidade de administrar vai até o momento em que as ambições não cabem mais dentro do grupo. O caso mais recente que a gente viu eleição foi... Eleição
2: municipal é eleição municipal, né? Pois é, pois é. É, é. é, um... isso aí, igual, eu, eu lembro outros, né? desde é. a
0: época da, da aliança Tasso-Ciro, isso pelo menos há 21 anos, pelo menos desde a eleição de 98, eu lembro das disputas entre os chamados ciristas e os taxistas. Que até ali em 94 ainda era tudo muito uma coisa só e em 98 fica muito evidente que o, o Ciro tinha saído do governo, tinha formado um grupo próprio. E aí depois sai pro PPS e aí foi a primeira eleição que eles travaram guerra aberta no interior. Ciristas e taxistas, nas eleições municipais isso pegava na eleição de 2004, isso pegou muito. E isso foi administrado durante muito tempo, tá? Suciro até que teve uma hora que, 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 que essa briga se tornou, tornou realmente inconciliável. Então isso é uma coisa muito, muito antiga, não é uma, uma novidade. E ela ocorre quando você acomoda todo mundo dentro do grupo, você vai dividindo o poder, né? Vamos aqui dividir o que tem e tal. E as pessoas vão se contentando com o seu pedaço até determinado momento. O caso do Eunício com o Cid foi um caso claro disso, né? O Eunício ajudou a eleger o Cid e tá, tal, fizeram a composição, depois pro, pro cenário teve uma hora que o Eunício disse: eu, eu vou querer, eu não quero esse pedaço aqui não, eu quero aquele pedaço ali. E aí não teve acordo e
1: quero foi cadeira, o que se viu. Né? É.
0: O é. Domingos ele, é, ele tem ambições muito maiores do que o espaço que ele tem hoje, muito maior do que os espaços que ele já teve, de presidente da Assembleia e de vice-governador, que são maiores dos que, ele, dos que ele tem hoje. Então aqueles não, não eram bastante pra ele. E... O, o Domingos tem sonho, isso aí não, não. escondi ninguém, de ser governador do estado. Ele foi pra trás de algumas casas. Né? É. Ele voltou algumas casas quando ele foi para o TCM. Quando ele compra a briga que acabou com o TCM, aí ele fica... E aí ele está tentando reconstruir isso e está reconstruindo isso com alguma voracidade. Né? não?
1: E tem uma questão muito é, curiosa até, eu diria, dentro desse contexto. Que é essa história de que ele está crescendo, está buscando gente. Todos esses eventos também são para atrair prefeitos né, para a base dele. Com essa perspectiva de que o PSD hoje talvez seja o partido com atuação mais independente aqui no governo do estado, mais próximo do Jair Bolsonaro. Aí como é que vai ser isso? Esses prefeitos ligados ao, ao, ao Domingos vão, vão, vão levar o nome do Bolsonaro para a eleição que vem? O Camilo vai deixar isso? Tem muitas questões aí que estão em aberto, né? Porque o Eunício mesmo não, não tem essa, essa questão. Porque, por exemplo, a gente está falando dessa virada de mesa né do eleitor é, você pego de surpresa. Esse ano vai ter muito isso. Porque na última eleição municipal, quase todo o Ceará se dividiu entre quem apoiava o Eunício e quem apoiava o Cid, né? Que a oposição era muito fortemente ligada ao MDB. E agora o pessoal vai olhar, ué, mas peraí, já estão de novo de, de volta, né? Porque o Eunício, pelo menos ao que se desenha aí, deve seguir na base do Camilo, né? E deve continuar meio com aquele discurso de, de, de apoio à volta do projeto do PT e tudo mais. E aí você vai ter o Domingos no meio disso tudo aí também aliado, mas com um discurso mais próximo do Bolsonaro, que a gente sabe que o PSD... Tem essa né, entrada maior com o governo, inclusive ministros e tudo mais?
0: É, eu acho que o melhor termômetro para os movimentos do Domingos Filho é, são, é a atuação do filho dele em Brasília. Né? O Domingos Neto, deputado federal, é a pessoa que vem com, da família vem com mandato há mais tempo e ele é um termômetro bondes. O Domingos Neto era base da Dilma e atuava de forma decidida na base da Dilma. Quando entra o Temer, ele se torna a base do Temer. Quando entra o Bolsonaro, ele abre interlocução com o governo Bolsonaro, não, não é uma interlocução sempre tranquila, tem atritos, mas ele, é, ele navega nesses, nesses espaços, né? ele, ele abre diálogo e, 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 e cria pontes.
2: Tem, tem uma indicação sobre isso que é muito importante, assim, que assim, essas determinadas posições que você ocupa dentro de um parlamento no Congresso é assim, Talvez o Congresso é mais assim do que em outros lugares, parlamento, não, parla, é, outros parlamentos estaduais e municipais. É, você não chega ao cargo de relator geral do orçamento como Domingos Filho é sem o governo... Domingos Neto. Domingos Neto, desculpa. É, sem o governo dar um nível de respaldo. E ele é o relator, ele é. O, é. Ele é esse é um cargo, eu diria, chavíssimo. É um dos esse mais tempo.
0: importantes do Congresso.
2: Super cobiçado e, repito, o governo tem que é. dar algum nível de
1: aprovo a esse tipo de situação. Então, ou ele no tem mínimo, de fato. Ou no mínimo mostra que dentro do próprio partido ele tem uma posição de influência muito grande. Não, dentro do né? partido, no o que é, já disse aí, ele tem, ele foi líder
2: é. do partido e tal. Então, assim, essa posição são muito próximos, talvez sendo se o Brasil um dos políticos mais próximos, esse grupo seja o mais próximo ao. ao ao Kassab, que é o que dá as contas das cartas dentro do partido, né? Então é, esse é, esse posicionamento do Domingos Neto, eu acho que indica muito de, do nível de aproximação com o governo e tal, etc. Agora essa nessa ofensiva dele, nessa ação dele que ele acontece agora, uma das coisas que chama a atenção, eu não diria que ele tem como alvo o grupo do Belniz, mas um dos grupos mais afetados. Em termos de liderança, com essa movimentação dele, claramente é o início, né Por exemplo, tá, ele está atraindo para o PSD o, o ex-deputado, prefeito de Pacatuba, o, o Calomano, Calomano Marques, Marques né? que
1: é uma pessoa ligada ao é. é início próxima ao início e é uma liderança que tem até seu sua se relevância achava, né? Até onde se achava até de desse ainda era, né? Foi uma mudança até.
2: Pois é. Então, assim, tem alguns simbolismos e algumas ações dele que é importante, e isso é evidentemente. Agora, eu, o que eu acho é que esse episódio todo do TCM, como o Érico lembrou aqui, eu, eu, o Domingo nunca lembra, inclusive ele se desentendeu naquela época que era o vice-governador com o grupo, que exatamente em função do que ele achava que o candidato seria ele, não, né? Teve que ter toda aquela composição para dar o TCM para ele tá tal, aquele negócio todo. É, ele todinho.
0: achava, inclusive, que o Cid pois saía é. para ir para é, o Senado naquela época. tentou
2: fazer uma coisa De... negociada com ele e ele não topou. Ele então.
0: assumia e ficava é. quatro anos, porque aí não ia, ia, ia para reeleição, mas não podia é. ter um mandato seguinte. Né? Pois assim. é,
2: então tem todo um processo aí. Agora, eu acho que aquele episódio do, do TCM, primeiro, quebrou essa história porque do, se havia um, um ambiente onde Domingos se sentia muito bem era a Assembleia, né? Vamos lembrar que ele foi deputado, bateu o recorde de, de, de ele deputado era um pôr na mesa, não, né? Ele foi, ele foi da mesa... É, em, 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 esses
1: são mandatos seguidos. Esses assuntos, e ele é, a quinta,
0: salve, se... ele é a quinta geração da família pois na, é, na Assembleia. Tem um mandato hereditário. Tem
1: alguns assuntos que geralmente, quando eles são tocados na Assembleia, geralmente, assim, você vê que a pessoa que está por cima, que está comandando a discussão disso, é uma pessoa que tem muita entrada nos bastidores, no interior principalmente. Que é, por exemplo, um deles, assim, dos que mais marcava, era aquelas questões de definição de limites dos municípios, né? Que é uma coisa de muito interesse dos deputados, porque é onde vão ir os votos e tal. E esses processos na Assembleia, até quando o Domingos era vice-governador, não estava lá com um mandato, era muito claro eu, 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 que a influência dele era muito grande ali e que todo mundo, quase tudo, o referendava. Não, mas veja com o Domingos, veja. Ou seja. Emancipação
0: é... de distritos, criação exatamente. de novos municípios que são bandeiras dele, isso foi. Fala muito alguns.
1: Pois é, pessoa que tem entrada nesse tipo de assunto, geralmente é uma pessoa que você vê, opa, esse cara tem uma. Né, um... então, Agora, eu, o... Eu, eu, o que eu acho que,
2: é, que o é essa história do, do TCM e a forma como ele a, assumiu a posição de defesa e a forma como ele decidiu brigar, eu acho deu perspectiva na perspectiva da eleição, não, não popular a eleição de 2020 e pensar em 2022. Que em tese é uma eleição o Camilo não pode ser candado então em Tese está aberto né você não tem você pode ter ali o Cid pensando em voltar você tem o Roberto Cláudio não como... mas em Tese é um eu acho que ele começa a aproveitar com mais força porque eu acho que ele ganhou naquela discussão lá um tamanho eu diria que até um pouco maior do que com todas as brigas que ele comprou com o Deputado e tudo eu acho que talvez tenha sido até incentivado pelo seu grupo
0: é vai ter um nível de Assim, quando, quando eu falo do Domingos Neto, né? Que base de Dilma, base de trem, base de Bolsonaro, a família age com um nível de pragmatismo que não usou naquela briga do TCM. Eu acho que a briga ali do TCM talvez ele tenha sido forçado aí, além do que ele pretendia aí, ele imaginava que a coisa tem um dimensão e acabou ganhando outra com o envolvimento da Assembleia, envolvimento do governo do Estado. E aí se misturaram algumas coisas para não deixar ele assumir o controle do TCM mas o fato de um ano e pouco depois na eleição de 2018 ele se recupou com o governo Camilo Santana depois daquela briga demonstra que o Domingos ele faz um cálculo político muito pragmático ele é, é, bota ali na ponta do lápis direitinho e tal de, não vou, vou
1: engolir um... até porque as opções dele fora disso não estavam muito boas exatamente pois é ele né? bot... na oposição sem
0: temperou o sapo ali engoliu e agora bota a, as manguinhas de fora. Agora, né? não,
1: essa história do, do TCM, é porque ela é isso, né? ela acabou sendo um pouco esquecida, né? porque, enfim, era um assunto que só, basicamente, jornalistas de política estavam acompanhando mais perto, né? mas foi muito traumático. Eu lembro, até, para citar um exemplo, tem o deputado Antônio Granja, que não é um homem de tribuna, né? ele é um deputado meio de articulação, de bastidores, ele raramente aparece em público para falar, é um cara mais que fica ali nas comissões, sempre teve funções relevantes na Assembleia, mas não é um tribuno, né? Não é o Fernando Hugo. É, e na época que se divulgou essa lista de processos, o Antônio Grande foi à tribuna contestar, dizendo que era antiético, que era uso político, porque citava uma questão lá de atraso de contas dele na prefeitura de Jaguaribara 20 anos antes, na lista que o Domingos divulgou. Divulgava como se ele fosse um bandido, né? Tipo, ah, o prefeito que foi condenado, pelo TCM, Antônio grande aí o Antônio Granja ficou né, indignado e foi falar, aí eu fico pensando como é que é a composição né, disso, quando já dá tá num sentimento de quase pessoal ali, de, de, de adversidade entre os dois tá certo que aí entra esse caráter que o Érico falou, né, que é o pragmatismo né, vamos ver só até em que ponto isso vai dar certo, no, até que ponto é. o Camilo consegue unir esses interesses sem ficar essas rusgas é, aí e,
2: e lembrando que o Domingo, não, não se sabe se voluntariamente ou não mas ele talvez tenha dado o um tiro fatal na oposição porque foi no dia que o pessoal estava marcando a grande grande ato do lançamento da candidatura que ele umas horas antes ele foi ao se ele saltou em outro lado, quer dizer até o momento que ele escolheu para poder mudar de lado a candidatura fazer essa, do General Teófilo do General Teófilo, época, que o pessoal né? tava, e ele abafou lá, ele, ele conseguiu destruir todo o impacto daquilo que o pessoal tá exatamente com, com uma com a iniciativa que ele tomou de se ausentar e antes de procurando, estar procurando, estar, assim, ó, estou mudando de lado, porque era uma liderança importante por conta desse, inclusive dessas aspecto, era uma pessoa que tinha um interior muito bem, que identifica bem o interior, sabe como é que os humores acontecem, então era uma, era uma liderança muito importante para aquele projeto e que não apenas porque saiu, mas pela forma como escolheu sair, eu acho que deu um desânimo é, né? agora Não, é. a a as, as
1: declarações do Taço no, logo depois foram super tristes né nunca me senti tão sozinho foi com vontade de chamar <risos> para dar um abraço <risos> com o, porque Isso rapaz é. foi triste a situação a agora saída do Domingos o... foi um
0: pois é o o Domingos ele tem aquele momento de 2014 que ele sai insatisfeito a cor vai é para TCM em 2018 ele se recompõe então a eleição que ele passou na oposição, se tanto foi as últimas eleições municipais de 2016, né? E naquela eleição ele perde Itauá, que foi uma coisa surpreendente, né, pra força que tinha. A Patrícia Aguiar era candidata ali.
2: É, ele, foi, ele foi, enganado com o que ele tinha de melhor, porque inclusive foi tinha sido um prefeito muito bem avaliado, vezes, Pois né? é.
0: Então, é, foi foi um... ele sentiu o baque ali. O Domingo sentiu o que significa estar tá, tá numa disputa, na oposição, sem o um apoio do governo. Então, Depois acho que
2: isso... recuperou o município e hoje o prefeito é aliado, né? Teve, pois é. Teve que afastar quem estava na frente, mas tem
0: esses detalhes. <risos> por... Mas ele sentiu o peso disso, né? Não sei de que modo. Esse, esse tipo de incômodo antes de eleição municipal, como eu falei, né? Lembrei aqui que tinha os Ferreira Gomes, enfim isso da, da, Ferreira Gomes com, com o PSDB isso era comum, isso sempre tem, né, esses incômodos de, ah não, quem vai chegar aqui, base, enfim a questão é a consequência que isso poderá ter no âmbito mais amplo, se o Camilo vai se intrometer como você diz, Walter, o Camilo se finge de morto às vezes finge que não é com ele e acho que nesse assunto ele preferia mesmo deixar essa questão dos municípios. Pois
2: ele até nos disse, né o panado que ele teve aqui recentemente, nós conversamos sobre isso, e ele disse, olha, eu, onde for possível compor, onde for possível juntar, eu vou. Então ele está silenciosamente, ele deve estar tá trabalhando para ver onde é que ele consegue juntar essas forças antagônicas para ver se... Viabiliza uma candidatura única.
0: É, compor chapas, é, né?
2: Como, é, mas ele sabe que é uma missão, em alguns casos, e eu acho que talá pode ser um deles, é quase que impossível que ele consiga fazer isso. Até se isso der certo, né? será
1: que é correto, democraticamente falando? Não fica uma sensação. Vai não, contribuir mas... ainda mais para essa crise que já não, tem da, das eleições. Ah, mas O vai ponto olhar, de vista Poxa, dele, não...
2: Eu entendo que ele queira, que é. ele queira evitar isso aí, eu, eu sou capaz de compreender. Eu acho que é difícil que na prática, em alguns casos, na maioria dos casos, que a gente conhece, você conciliar ali no Iguatu, é uma coisa não, muito sim, sim Eu, eu, eu entendo. o Sérgio Aguiar e o Aldigueri. Enfim, tem várias situações aí que pode acontecer, que a política é dinâmica você já lembrou hum, aqui em é, algumas eu situações. Tô, eu concordo, eu só estou filosofando é mesmo. né Você é. vê o tipo,
1: próprio Quixadá como é que foi para a população da cidade, aquela união do Mabaquite com, com o Hilário. O pessoal vê mal, né? É uma coisa hum. que aumenta esse desgaste com a política. Depois não sabe por que tem esses outsiders aí aparecendo e arrastando tudo do nada, né? Eu acho meio complicado até, mas... É, é. Talvez,
2: talvez até a gente tenha que perceber que a gente ainda não, não mensurou bem isso, mas tem que perceber isso. Assim, se a gente vai ter um ambiente eleitoral em 2020 parecido com o que em 2018, que aí seria favorável a esse tipo de coisa. Assim, quem vem por fora, ah, tem ah, aquela não... polarização ali. Depois deixa eu vir como terceira Lo via aqui. Localmente sempre aparece, fora. né?
1: Até o, esse, o caso mesmo que eu falei do Hilário foi... Ele perdeu para o João da Sapataria na época, que era um prefeito, um candidato não, mas, não, mas não é outsider, não. Não era, era outsider, mas também não era é. do, do Era uma do pessoa grupo de fora. Maior.
2: Mas eu digo assim, um fenômeno como nós tivemos ano passado no Brasil... Sim, sim. ...com o Bolsonaro, é aí sim... É uma nunca. pessoa absolutamente fora de qualquer tipo. Não tinha compulsão não tinha aliança, não tinha programa, não tinha horário, não tinha nada.
0: É, tá, tá cheio de... Pretendentes a pois
2: Bolsonaro. É. O que não né? vai é, será que nós teremos esse ambiente propício a essas, a essas pessoas que vêm por fora dessas brigas e aí se viabilizam? No
1: Ceará já aconteceu muito isso, né? interiores que tinham grupos históricos. Eu acho que o caso do Perboari Diógenes, né? até foi um ex-deputado que surgiu meio como uma oposição vindo é. do é. mundo o dos Perbuari negócios. Também era... Acabou virando não, mais. Mas ele era,
2: ele era, da, ele era da,
1: da elite local. Ele era da elite, mas ele tá não, não era das famílias. Não né? era a
0: família trazendo lá de Saboeira. Às vezes
1: nesse era, interior. Você tinha uma
2: família que dominava, né? É o mesmo mas
1: sobrenome ele... há 200 anos. É, é, mas o, eu continuo achando mesmo, né? esses
2: fenômenos diferentes do que nós tivemos ano passado. Né?
1: Não é, com certeza. Eu não digo nem que os dois são iguais, mas que... que enfim, entende? Essa questão do próprio leitor, cara, ficar olhando essas composições meio sem sentido, uma hora isso aí vai, vai gerar um desgaste grande que vai afetar todo mundo, eu acho.
0: É, isso aconteceu nas eleições no ano passado, a gente teve alguns casos desse. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o Vites o, o é ganhou muito nisso, né? Foi, o pessoal foi colhendo aquele é, cheiro de naftalina. A estava né?
2: destruída, né? cheiro de naftalina. Os tava que não estavam presos estavam <risos> a caminho da prisão, né? Os, é. os goenadores todos. Já tava sendo
1: no forno, né? É, pois
2: é. <risos> É, enfim, mas eu, eu só acho que o ambiente de 2020 caminha sempre um ambiente muito diferente de 2018 nesse aspecto. Então, e aí eu acho que essas, principalmente eleições municipais nesses né, municípios assim, essas grandes lideranças vão mais uma vez se impor. Sim. A tendência é essa? É,
0: o Domingos ele tem ascendência lá nos Inhamuns, né? O filme ele, importante, sempre foi nos Inhamuns, ele cresceu a presença dele em Calcaia, né? Por exemplo,
2: é, na, na região metropolitana você vê claramente você assim, essa ação em Pacatuba, ele, 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 lembrando que o grande ato que está para acontecer, aconteceria, é exatamente na grande Fortaleza. Então tem uma ação muito concentrada nessa região, enfim, o, o interesse e tal. Muito embora. Vão, vão desbravar o sertão, né? Haja, haja essa perspectiva.
0: É, mas no sertão o domingo sempre teve força. Pois né? é,
2: a, a, acho que a grande questão aí, que você tocou nesse ponto, é o seguinte, ele precisa mostrar força em 2020 pra poder partir forte pra 2022. Pronto, isso é um e ponto. Eu acho que ele precisa somar pra ele sair, ó, sair talvez como o maior vencedor, proporcionalmente, ou o que seja, é. pra poder ele entrar no jogo. Porque...
0: Conseguir apoio na, na, na política passa muito por demonstração de força, né? O pessoal vai é, 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 é atrás, é, é igual aquelas muriçocas que rondam lâmpadas em, em noites no sertão, né? O poder, assim, eles. Opa, aqui, essa, essa luz aqui, foi... pois é, essa luz aqui <risos> <risos> brilha mais. É, então ele já foi mais forte do que é hoje. Já foi presidente da Assembleia, já foi vice-governador... Sofre, compra uma briga importante e sofre uma derrota em 2016. 2018, ele volta ali, volta ali de fininho, pois né? É. Para <risos> o Walter Relato, volta eu, ali para a aliança do Camilo. Eu ainda Camilo. acho
1: surpreendente, né? Como ele tinha basicamente sido quase que varrido, Foi, né? É, e é, já volta, já, e já volta, tempo, botando é. né, pressão é. aí para 2020. Eu fico, é surpreso com a força que ele tem hoje, é porque vinha de um, de um cara que estava totalmente isolado na oposição, porque ele não tinha os instrumentos, nem né, a base que o Eunício como presidente do Senado tinha, por exemplo, apesar de não ter servido para muita coisa o <risos> Eunício mas, então, é um cara totalmente isolado, né, perdeu o TCM não serviu
0: eleitoralmente, né
1: perdeu a, a prefeitura de Itauá, então estava numa coisa meio assim, e já volta com essa pressão toda, e claramente um nome para se prestar atenção em 2020 é, é surpreendente, assim, mostra que é uma habilidade ali de Interlocução nos bastidores muito grande, se assim notável no céu. Agora
2: vai ser preciso que essa projeção que a gente está fazendo se confirme nas urnas, né? De repente é um, faz, russos, é né? faz toda essa movimentação quando for juntar, quando for contar os votos e os eleitos não tiver isso reproduzido. Falta combinar com os russos. Aí, aí, aí a, a coisa pode ser contrária, ele pode sair enfraquecido para um, um movimento mais adiante. Então Sim. assim, ele sabe que está jogando muito, é por isso que ele está tão ofensivo. A ação dele é tão ofensiva. Né? Até, até também, também ele tá com tempo, né? Porque ele, tá, ele tá sem fazer nada como conselheiro lá e tal. Um conselheiro como é, afastado na disponibilidade, e tal, Então ele também tá com tempo. Mas, assim, mas claramente essa ofensiva dele, eu acho que tem a ver com isso, assim, de ele saber que é um, o quanto tá em jogo, quanto tá em jogo, já que ele decidiu tirar do baú, porque evidentemente como conselheiro. Ele, tá, ele tinha lá que arquivado, muito embora o domingo tinha um cara muito novo, uma pessoa muito nova, então ele tinha a condição de se afastar do TCM, a, se aposentar e voltar para a política ainda com muita energia. Mas... É,
1: que sempre foi o que se previu que fosse acontecer. Que aconteceria, Ninguém achava que procinou, ele estava é, saindo da... Ele cumpriu
2: da... o prazo dele lá e depois voltaria para a política e poderia fazer isso. Como foi interrompida essa, essa trajetória natural, eu acho que é, ele, 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 ele entende, ele tem inteligência política suficiente para entender isso. Assim, ele decidiu voltar ao jogo. Agora, para voltar ao jogo de verdade, ele primeiro precisa estar tá, tá dando essas demonstrações que ele está dando nesse momento: que tem capacidade de articulação, que traz gente. Por exemplo, você atrair, aí, e aí sem, sem juízo de valor, se o político é bom ou ruim, mas se atrair uma liderança como o, o, o Carlomano o Carlomano precisa compreender, ver nele algum tipo de perspectiva. Não, é, se
0: ele... o Domingos é pragmático, o Carlomano... É, Carloman, ele
2: não vai <risos> dar um tiro no escuro. É, é, então ele Percebe alguma coisa. Então, são lideranças importantes, inclusive, nesse sentido que ele está levando para o grupo dele. Então, realmente, é, um, é uma novidade que eu acho que aparece nesse jogo, que tem que ser percebida. Agora, repito, vai ter que mostrar resultado com as zonas fechadas.
0: Falta um ano para a gente estar tá em plena campanha, movimentos pelo interior, eleições 2020, a gente já vai falando desses, dessas articulações pré-eleitorais no Jogo Político, episódio 53, que teve apoio técnico do Kleber Galvão, edição e produção Bruno Melgássio, publicação João Vitor Duma, o editor-chefe do Jogo Político é o Tadeu Braga, editor de política Walter Geógio, que está aqui com a gente, os diretores executivos da redação Ana Nadaf, Eric Guimarães, diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri. Obrigado, Carlos Mada, façam suas considerações finais.
1: É só agradecer mesmo o convite esse episódio 53, né?
0: É, exatamente. A
1: bancada do PSL na, na, na Câmara.
0: 53 deputados.
1: Exatamente. Ah, por enquanto, né? Muda toda semana, então. Pois é.